0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴婉旭的小说《背叛的夏天》。《背叛的夏天》发表于一九七六年。这部小说描述了一个少年在看清楚被自己当做偶像的人们的真实面貌之后，逐渐成长的过程
1: 。那应该是我七岁的时候，因为那年就是比我小一岁的妹妹死去的第二年。妹妹五岁的时候，掉进村口那条连江都称不上的小河里淹死了。发生了那件事以后，父亲把我送到游泳班或者夏令营去，希望我能够学习游泳。但我总是不管三七二十一的逃得远远的。我总觉得在水下面有妹妹的冤魂，那冤魂会死死地抓住我，让我无处可逃。后来，父亲似乎也打消了让我学游泳的念头
0: 。父亲常常在黄昏的时候牵着少年的手，翻过小山坡，到新建的小学去散步。虽然小学里不仅有各种游乐设施，还有一个游泳池，但少年只是在游乐区里玩，连游泳池的跟前儿都不敢去。那是个格外炎热的一天，在游乐区兴高采烈的玩了一阵之后，少年出了很多的汗，浑身黏糊糊的
1: 。你这小子，回家得洗个澡再睡了
0: 。父亲揪起紧贴在少年身上的 T 恤，给他扇了扇风，然后就拉起他的手，向着游泳池那边走去。
1: 爸爸走在靠泳池的那边，我走在里边，可我还是怕的，紧紧的贴在他的腿边。突然之间，我的身体飞到了空中，我尖叫着，拼命想要抓住爸爸，可是爸爸却轻描淡写的把我扔了出去。我就像一颗鹅卵石一样，扑通一声掉进水里。就在那个瞬间，我还听到了父亲咯咯咯的笑声。不知道在水里挣扎了多久，我好不容易才抓住泳池边上的扶手站了起来。但令人啼笑皆非的是。我把脖子都探出水面后，脚往下一探，居然探到了池底。直到那个时候，父亲还在捧着肚子咯咯咯地笑着，好像被呛着了一样。我觉得父亲是想把我扔到水里杀死。那个瞬间，我心中涌起一股极度的背叛感。不仅是父亲，那泳池也背叛了我。他一直都在装腔作势的吓唬我，却没想到深度还没我的个头高
0: 。从那以后，少年有了学习游泳的勇气，到他已经可以在水中自由嬉戏的时候，对父亲的误会和怨气也自然而然的消失了。在少年小学二年级的时候，他居住的地方要被开发成居住区，于是，一家人就搬到了首尔。之前一直在种菜或者给果园做帮工的父亲，在城市里找到了一份工作
1: 。啊，父亲真是太了不起，太威风凛凛了。相比之下，别的父亲们看起来都不过是泛泛之辈。怎么，世界上的那些父亲看起来都那么孱弱无能、卑躬屈膝的呢
0: ？而且，父亲的制服也非常的与众不同
1: 。不管是夏天还是冬天，那衣服都闪着好像乌鸦羽毛般的黑色光泽，衣服上缀着特别多金光闪闪的扣子。袖口和帽子上还滚着粗粗的金边，总之是非同一般的华丽。早上父亲穿着那衣服去上班的时候，我们三兄弟就会齐齐地站成一排，在我满怀着对威风凛凛的父亲的敬意，大声喊出立正敬礼后，弟弟们便严肃认真地学着我的动作。把脚跟靠拢并齐，并且站好，抬起右手放在眉毛上，向着父亲敬礼。这时，父亲就会点点头，脸上带着隐隐的笑意，迈着他特有的大步走出门去。我的父亲才不会像其他泛泛之辈那样，在孩子们或者妻子的“拜拜，一定要早点回来啊”等肉麻的告别声中去上班。我的父亲一定要像检阅百万大军的将军那样庄严地出发。如果问弟弟们长大想要做什么，他们会异口同声地说想要做父亲一样的人。所以那些希望听到总统、将军或者老板这类答案的大人们，总是免不了会失望。
0: 暑假后过了几天，父亲带着少年去他工作的地方。父亲在一栋八层的灰色建筑里工作。进门的时候，少年本以为会看到为父亲开门的侍从，但并没有这样的人出现。
1: 小轿车接连来到自动门前停下，一些看起来跟父亲完全相反、獐头鼠脑的男人们从车上下来。这些人面相奸诈，身形猥琐，仿佛在瓢泼大雨中也能想办法不淋一滴雨。流窜十里八里的耗子，每次他们下车来，父亲都会跑去站直，夸张的敬礼。父亲魁梧的身躯和格外华丽的服装。原来都是为了衬托那些系着领带的耗子们的优越感，那衣服不过是小丑的盛装。直到这个时候，我才看到父亲房间的玻璃上写着的三个字：门卫室。迎接完那些高高在上的人们。父亲回到了门卫室，然后他突然咯咯咯的笑了起来
0: 。
1: <笑>父亲笑的甚至打起了嗝，很久都没有停下来。那笑声好像是砂锅被打破的声音，同时也是我的偶像破碎的声音。
0: 父亲明知儿子会失望，还是把他带到了自己工作的地方。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“小说
1: 中的父亲职业是一名门卫，但他却丝毫不因此感到低人一等。他对自己的人生充满自信，所以会把儿子带到工作的地方。”这位父亲同时也是一个非常成熟的人，他很清楚这个阶层化的世界是多么不合理。他的笑打破了这所有的不合理，让人从阶级的烦恼中解脱出来。这就是笑的威力，笑是
0: 非常有力量的。随着时间的流逝，少年已经是一名高中生了。现在他不再把父亲当偶像，只是爱着他。他找到了新的偶像——全九拉先生。他是一位思想家、文学家，还是一位知名的教授，曾经多次担任高级别的职务。在少年的书架上放满了全九拉先生的书，房间的墙上还贴着他的照片
1: 玄九拉先生在他的著作《少年啊，要有雄心壮志》的序言中提到了支撑自己人生的三大热情，那就是对爱情的憧憬、对知识的渴求，以及对遭受痛苦和迫害的弱势民众的怜悯。这些话语总是能让我热血沸腾，这才是值得让人奉献热情、至死不渝的真理。
0: 一个炎热的夏日，父亲走进少年的房间，盯着全九拉先生的照片看了很久
1: 。在该认真学习的房间里贴这样的照片，能好好学习吗？父亲，这位可不是什么戏子，他是，这家伙不就是全九拉吗？他以前可是跪在我的脚边，连声哀求，求我放过他呢。怎，怎么可能？您是不是搞错了？仁熙啊。别急着下结论，你先听我说
0: 。父亲讲起了很久以前发生的一件事儿。当时，父亲的一个朋友张叔叔因为妻子生孩子要做手术，急急忙忙跑来找父亲借钱。父亲赶紧出发去取钱，好不容易拦到了一辆出租车，正想要上车的时候，不知从哪里窜出来一个家伙，从父亲的胳膊下钻过去，抢先上了车。
1: 磨磨蹭蹭的干嘛呢？谁先坐上算谁的
0: 。父亲火冒三丈，把那家伙拽了下来。可没想到，那人哭天喊地，把附近的巡警引来了。张叔叔拦下警察，说是自己干的，父亲才特意抽身取来了钱。可是那男人从医院里开出了三周的伤害诊断书，张叔叔因此被关进了拘留所。
1: 我几乎每天都去找那家伙，希望他能网开一面，放过我可怜的朋友，但是他根本连看都不看我一眼，当着我的面给警察署的某某某、警察厅的某某某打电话。那什么，我的车送去保养的时候，这辈子第一次做出租，结果碰上了这么倒霉的事儿，一定要严惩那家伙，让他知道知道法律的厉害。等等等等等,等，可是天无绝人之路。那天我下了决心去找他，发誓如果他不撤诉，我就把他揍个半死。没想到却发生了意想不到的反转。我把他家烟灰缸里的烟灰全都倒进口袋里，站起身来的时候，那家伙吓得脸色发青，拽着我的裤腿不放。你想知道那烟灰是怎么回事吧？那耗子一样的家伙当时正在抽肯特烟，但是那时候正在严查西洋香烟，一旦被发现的话，不管是什么身份，都要被罚款五百万韩元。谁会想到那傲慢的家伙只用了一秒的时间就变得如此卑躬屈膝？原来傲慢和卑微之间的距离，甚至都没有一张纸厚。你问我那家伙是谁吗？你难道还猜不出来吗？就是这个拳九啦。说完，父亲弯下腰，咯咯咯的笑了起来
0: 。少年听着父亲的笑声，感觉自己站着的这块土地仿佛正在下沉。
1: 父亲把我扔到游泳池里的时候，我挣扎着站起来，只是一瞬间的事。父亲亲自把自己的形象打破，把我扔出自动门外的时候，我挣扎着找回自己的位置，用了很久的时间。而这次，从踉踉跄跄到重新站起来，应该会花费更久的时间。也许，如果我一直想从外部去寻找真正的伟岸、真正的男子气概。而不是从自己的内心去培养，那么我也许永远也找不到，永远只能是不断的挣扎，靠自己的力量变得令人敬畏。那过程将是多么艰苦又孤独啊！我是孤独的，父亲咯咯咯的笑声更加冷酷地鞭打了我的孤独。
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家朴婉旭的小说《背叛的夏天》。今天的节目是由李新和小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。